0: a gente fala de crise, né, e toda crise tem oportunidade então assim, por bem ou por mal todos nós estamos aprendendo durante essa crise, e você falava aqui de comunicação, comunicação tem sido extremamente fundamental nesse momento, né
1: Olá, eu sou Shirley Ortiz no Líderes de um Novo Mundo, podcast que conecta você com a liderança do futuro. E hoje nós vamos falar sobre a importância do associativismo para fortalecer as empresas e o ecossistema de tecnologia e inovação. E para essa conversa especial convidamos o Diego Ramos, vice-presidente de relacionamento da ACAT. Seja bem-vindo, Diego, bem-vindo ao Líderes de um Novo Mundo.
0: Obrigado, Shirley, é um grande prazer. Primeiro, parabéns pelo projeto Líderes de um Novo Mundo, e especialmente nesse momento que a gente vive, né, é, a gente está precisando cada vez mais de inspiração, porque ninguém tinha acesso a um playbook no início dessa dessa pandemia, nenhum líder tinha acesso a um roteiro. Então a gente está aprendendo todos os dias, está né, tendo que aprender todos os dias. Então, parabéns em primeiro lugar por esse projeto e obrigado pela oportunidade que está dando a ACAT, né, que está assumindo agora uma nova gestão, e falar um pouquinho sobre os nossos objetivos, os nossos projetos para o próximo biênio até 2022.
1: Excelente. Então, antes a gente começar essa conversa muito rica e pertinente, né, nesse início dessa nova gestão da CAT, Convido você a seguir o Líderes de Novo Mundo para aproveitar cada episódio, que a cada episódio empreendedores, executivos trazem referências do que estão fazendo na prática com uma liderança mais humanizada. Então segue também o canal no YouTube para aproveitar todo esse conteúdo de liderança do futuro. Então, Diego, antes de a gente falar especificamente dessa nova gestão da Kate, todos os projetos que vocês estão empreendendo, eu queria conhecer um pouquinho mais a tua percepção de empreendedor. Então, nesses anos à frente da Teotec Solution, é, como tu percebe a importância do associativismo, de pertencer, de fazer parte de uma associação para fortalecer o teu negócio? Como é que tu sentiu isso, esse valor sendo agregado à tua empresa?
0: Perfeito. Bom, o, o todo sempre é, é mais inteligente e mais eficaz do que cada um a, atuando em separado. Eu acho que aqui, especialmente em Santa Catarina e através, especialmente, da CAT, a gente conseguiu ser uma referência... Na, no, em termos de colaboração. Então é um ecossistema extremamente colaborativo. De fato, um ajudando o outro. E em certas ocasiões, inclusive concorrentes atuando junto em determinados projetos. A gente fala muito aqui, Shirley, que é, quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. E a gente tem que ter essa visão realmente do associativismo, que não adianta mei, meia dúzia ou metade das empresas estarem bem e a outra metade não. Inclusive, nesse momento... É, que a gente vive de uma crise sanitária, que passa por uma crise econômica, a CAT tem atuado bastante forte junto aos seus associados com diversas iniciativas justamente para manter esse ecossistema unido e forte para atravessar essa fase difícil que todos estamos enfrentando.
1: É verdade, a prosperidade acontece no coletivo, né? é com o certeza. todo que realmente acaba fortalecendo e assim a gente tem uma visão de longo prazo que de fato traz benefícios para cada uma das empresas e também para a sociedade que vive no entorno dessas empresas, né? Porque estamos todos conectados a algo muito maior e, e as empresas alimentam de uma maneira muito positiva e essencial toda essa nossa vivência enquanto coletividade aqui em Santa Catarina e no Brasil e no mundo como um todo, né? Então é importante esse senso de fortalecimento coletivo. Legal. Então você, junto com o Iomani, todo esse time que assumiu agora essa nova diretoria da CAT é, traz assim como uh, uma visão, uma perspectiva, essa questão de continuar fortalecendo a integração né, uhum. do, do ecossistema de tecnologia e também focando nessa questão de capacidade de capacitar talentos. Uhum. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais pra gente esses focos, essas percepções de vocês desse momento de como uh, lidar nesse sentido e que ações concretas estão previstas nesses próximos anos para atingir os resultados.
0: Perfeito. Nós queremos, na verdade, dar continuidade ao excelente trabalho que foi desenvolvido na, na última gestão, na, na liderança do ex-presidente Daniel, a qual nós também fazíamos parte da, da gestão. E falando em continuidade, é justamente é, a gente poder integrar cada vez mais o Estado de Santa Catarina. Né? Hoje existem 14 polos, de inovação no estado de Santa Catarina, sendo desses nove já integrados totalmente à CAT. Inclusive, isso está representado na própria composição da nova diretoria, onde nós temos dois vice-presidentes, um que é de Blumenau e o outro que é de Lages. A questão de talento é um problema recorrente no nosso setor, né? que bom que tem oportunidade, mas, por outro lado, a gente tem muita dificuldade de preencher essas vagas. Né? Basicamente, a gente tem cerca de mil. É, vagas que nunca são preenchidas nesse setor de tecnologia aqui em Santa Catarina. Então, é, eu acho que tudo começa é, até pela questão, eu, eu diria até do, dos colégios, né? do, do ensino básico fundamental, de, de despertar para matérias, né? como lá fora se fala, STEM, voltadas para ciência, matemática, lógica, é, tecnologia. Passa também por incentivar as mulheres a participarem também é, desse setor. Né? Quando a gente vai para as universidades, a gente vê é, cursos como engenharia, ciência da computação, ainda com uma participação muito pequena das mulheres, a gente precisa inverter esse jogo. É, e também é, nós vemos que as universidades precisam criar uma cultura cada vez mais empreendedora. Né? Então, é, o futuro vai ser das pequenas empresas, não vai ser mais das grandes corporações. Então, a gente precisa de novos empreendedores, não só para criar as empresas do futuro, a nova economia, mas também empreendedores, interempreendedores, que a gente chama, né, extremamente necessários para é, ajudarem a, a desenvolver empresas nesse mundo de constantes mudanças. Então, um dos grandes objetivos da, da nova administração da CATE é atuar junto ao governo em todas as esferas, para que é, a gente possa ter políticas públicas que é, incentivem é, e que a gente possa, de fato, criar é, novos, é, novos talentos é, é, voltados para a área de tecnologia, voltados para a área da inovação, que é, é nesse sentido, criando empregos na nova economia que a gente chama. Né?
1: Ótimo. E nessa questão de, de atuar na transformação, inclusive, da, da educação, né? essa formação é, mais forte em termos de, de conectar às necessidades das empresas de tecnologia, como é que tu vê também a necessidade que a gente tem de uh, profissionais do futuro com uma bagagem mais consistente em outras competências que não são as exatas, que não são aquilo que vai uh, usar em termos técnicos na aplicação, tanto nas empresas de tecnologia hum. como em outros setores da economia, mas as uh, competências socioemocionais né, que a gente vê até no próprio Fórum Econômico Mundial, trazendo isso como necessário, esse desenvolvimento é, como empatia, relacionamento, comunicação, resiliência. É, como que essa fomentar esse tipo de disciplina também desde lá da, das escolas e na própria universidade, né, tendo essa, isso como parte do currículo, integrando ao currículo acadêmico, é, isso tu percebe também como uma possibilidade de trazer uh, recursos mais consistentes e mais aptos a lidarem com esses desafios contemporâneos que a gente está vivenciando nas empresas hoje?
0: Não tenho dúvida, Chile você fala de soft skills, uhum. por exemplo, de inteligência emocional. E, e, e para a empresa crescer, né, porque geralmente as empresas de tecnologia, você começa é, com quatro, cinco amigos da área de tecnologia e em de determinado momento a, a alguém com perfil um, um pouco mais comunicativo né, acaba assumindo o papel, mas é, não é o suficiente isso, infelizmente, não é ensinado nas faculdades, eu posso falar por, por experiência própria. Então, a gente tem que ir aprendendo isso muito com a questão dos erros, mas eu acho que essa trajetória, ela poderia ser mais fácil, né? se isso já fosse ensinado lá atrás. Então, eu acho que passa também por uma reformulação de currículos, a gente já fala isso há muito tempo, né? porque geralmente essas, essas carreiras técnicas elas focam muito em, em você é, ser um, um, um empregado né? naquele naquele senso antigo, que hoje não existe mais isso. né? Inclusive, talvez para aquela estrutura tradicional e hierárquica, isso está caindo cada vez mais. Né? Hoje a gente fala cada vez uma liderança mais colaborativa, né? co-criativa e não mais aquela ordem, comando, isso está entrando em desuso cada vez mais. Então, tudo aí a gente é, tem que ir aprendendo, e eu acho que a gente fala de crise, né? E toda crise tem oportunidade. Exato. Então assim, por bem ou por mal, todos nós estamos aprendendo durante essa crise. E você falava aqui de comunicação. Comunicação tem sido extremamente fundamental nesse momento, né? A gente vê é, as pessoas preocupadas, as pessoas ansiosas. E é para estar preocupadas e é, de fato, para estar ansiosa. Então se você, você não tem uma liderança forte, firme, né? Com a cabeça boa. Na frente e, e sabendo se comunicar da forma adequada, é, mostrando a realidade dos fatos, mas por outro lado também mostrando o otimismo, até porque as pessoas hoje estão saturadas de notícias ruins na, na, na TV, então você tem que mostrar de alguma maneira é, o otimismo. a gente vai sair. Outro dia eu estava até assistindo uma 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 entrevista do Nizam Guanaes, que eu gosto muito, e ele estava falando: Olha, monte a sua árvore de Natal, né, para mostrar que sim, vai ter Natal a gente vai sair dessa, né? a crise tem início, começo e fim. Então esse é o papel do líder. Não, a gente vai sair dessa, vamos sair forte, mas ao mesmo tempo também tem que tomar ações. Né? Não adianta é, esperar muito tempo, nós já estamos com três meses aí de, 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 de todo esse processo, possivelmente, infelizmente, vão ficar por mais meses, então tem que ter ação, é, porque depois pode ser tarde demais. Então a, a responsabilidade do líder vai muito mais, o conhecimento do líder com certeza vai muito mais do que apenas o lado técnico do conhecimento do produto, que é geralmente aonde tudo começou, né?
1: Exato, e a gente percebe essa, essa necessidade e essa aprendizagem acelerada que a gente está tendo em função desse momento, né, que acaba, nesse sentido, nos, nos exigindo agilizar aquelas o desenvolvimento de que às vezes poderia ter sido mais suave em dado momento, mas agora é essencial que seja rápido. A gente percebe muito forte isso que tu trouxe do, do papel do líder. E aí, de maneira especial, esse level né, é, uhum. de conduzir com muito centramento, eu diria, as equipes. para ponderar aquilo que, de fato, é os dados que a gente tem, a realidade. Mas também com uma tomada de decisão muito assertiva e pensando um todo. Observando todos os aspectos que estão relacionados. né Não ter a visão de curto prazo, não tomar medidas que, às vezes podem nesse momento parecer salvadoras, mas que na verdade olhando para o resultado perene da empresa no longo prazo, olhando todo o ambiente do qual ela faz parte, às vezes não é o melhor caminho, né? Então nesse sentido é, de de estar tá, também suportando os gestores, aqueles que estão à frente das empresas nessa nessa questão de estar tá desenvolvendo mais esses aspectos de outros saberes que não só não só o conhecimento Expresso, né? Mas também uh, acionando, às vezes, aspectos ligados à intuição, à sabedoria interna, porque a gente, até uma coisa que, nesse contexto, a gente percebe cada vez mais a necessidade da força do feminino nas empresas, mas realmente a força do feminino como um todo, que uhum. conecta razão e emoção, que conecta uh, conhecimento e competência com o saber interno, porque a gente percebe que só números, gráficos, planilhas, não resolve mais a nossa vida, né? A gente precisa, sim, se abrir aspectos mais sutis para que a gente tenha uma percepção mais ampla e nos dê mais condições de lidar com, esse, com as imprevisibilidades. Então, nesse sentido de fomentar essa esse viés, né, que traz também a, a própria questão da força feminina, essa expansão de consciência nas lideranças. Como que as associações como a Cat pode contribuir uh, abrindo esse caminho, esses horizontes?
0: Bom, a, a Cat ela tem diversos programas inclusive grupos temáticos. Né? Então, eu acho que a, a riqueza de tudo está na diversidade. Então, você pega uma associação como a Cade, foi fundada em 86, então você tem empreendedores ali de diversas gerações. Né? Você tem empreendedores de uma época que é inimaginável uma mulher estar à frente de uma empresa de tecnologia. Né? E aí você tem hoje empreendedores da nova geração né que já tem... O, o, o seu mindset completamente diferenciado. Mas eu acho que, é, é, como eu falei, a, a, o grande diferencial está em a gente fazer esse mix, fazer essa mistura de tudo isso, porque todos eles têm algo importante a contribuir. É, então, é, diante disso, é, foram criados diversos grupos. Nós temos grupo temático, é, a Cate Mulheres, nós temos a, a de investimentos, nós temos startups, nós temos programas para empresas maduras, então acho que essa, essa, essa mistura é, é que realmente faz o um grande diferencial, não só para uma associação, como a gente está vendo, como pra, para as empresas. Agora, Shirley, se você me permite voltar um pouquinho aqui na, na questão do papel da liderança, tem um papel que eu acho extremamente importante, que é a questão da, da empatia que se fala tanto. Né? Então assim, eu entendo que empatia é você se colocar no lugar do outro, né? ter essa, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então a gente como líder, num momento como esse, eu não posso tomar decisões apenas na minha experiência. né? Porque de repente eu tô na minha casa, tranquilo, com toda a infraestrutura. né? É, de repente a, 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 o ambiente familiar meu é propício. Mas quando a gente fala de uma empresa com diversos colaboradores, você vai ter diversas outras situações. né? Então eu não posso, ah, não, vamos, é, por exemplo, ficar 100% em casa. né? Mas tem colaborador nosso que está. E, e a gente tem procurado. É, a nossa indicação inclusive é, é realmente que é extremamente recomendável ficar é, em casa mas a gente tem que entender que tem colaborador que não e simplesmente depois de três meses não consegue Aí a gente passa de ah, ao invés de falar uma, uma apenas uma crise sanitária você fala uma crise mental de problema é, de saúde mental das pessoas né? então você entender que você está falando todo esse ambiente ter uma visão holística do negócio é extremamente importante porque senão você pode comprometer é, algo que é extremamente importante para as empresas, que é a cultura. Né? E cultura é algo que, é, para nossa empresa, é, é o que nos diferencia, é o que nos fortalece. Eu tenho dito que é o que vai fazer com que a gente até saia mais forte do outro lado. Só que toda essa questão, a gente falava do, do, do home office, que na verdade, vão combinar, né? a gente não está vivendo home office. É, né? Nós estamos todos confinados. Eu tenho dois filhos pequenos em casa, né? Minha esposa também trabalha também de forma remota. Então eu tô numa reunião importante, tá meu filho aqui. Olha, me dá o celular pai, para eu jogar. Calma, filho, eu tô aqui numa reunião importante, espera. Né? Então é uma situação completamente diferente. Nós estamos confinados, na verdade. Mas claro, vão ficar muitas é, lições é, depois de tudo isso. Mas enfim, é, você tem que, como eu estava falando, é entender é, todo esse, esse cenário né? e, e, e poder. De novo, né? É, é, é tomar decisões com a cabeça boa. A tua saúde mental tem que estar tá boa também. Né? Se você não está bem contigo mesmo, dificilmente você vai conseguir tomar se boas decisões. é importante
1: para cuidar dos outros, né? Para cuidar da equipe, para cuidar do time, para cuidar daqueles que estão conectados a gente. A gente precisa sim olhar para si próprio e ter essa esse autocuidado, né? Agora, isso que tu trouxe em relação à empatia e o contexto de cada pessoa é, é importante também levantar essa, essa questão de ouvir as pessoas, ouvir o que elas realmente querem, ouvir o que elas precisam, né? Então, porque muitas vezes as empresas têm a boa vontade de oferecer situações é, para o seu time, para a sua equipe, mas esquece de é, entender o fato de que as percepções são diferentes. Uhum. O que eu posso acreditar que seja bom para o meu colaborador pode não ser aquilo que ele realmente quer. Então, dentro dessa dinâmica... Acho que também o aprendizado desse momento de, de home office, mas de fato um home office forçado, que não é o, o home office que a gente imaginava um tempo atrás, que era tão desejado, inclusive, pelas pessoas, né? Uhum. Mas entender as necessidades. E aí dentro dessas vivências em relação à família, um aprendizado que eu imagino que fique, eu queria ver a tua percepção sobre isso, é que nesse contexto que a gente está vivendo hoje, ficou evidente a necessidade de flexibilizar mais o trabalho, uhum. em função de que a vida é, envolve diferentes fatores, como filhos, como outras questões que são cruciais para a sociedade como um todo, né? A gente criar pessoas saudáveis, que estejam com uma saúde emocional é, e possam no futuro contribuir também com o mundo. Então a gente hoje ficou nítido que a rigidez que a gente tinha de trabalho, de as pessoas praticamente terem que é, viver dando jeito né, na vida, dando conta de, das situações para focar apenas no trabalho não é mais possível. Uhum. Então, necessidade de integrar é, formas que o homem e a mulher possam sim é, exercer sua potência criativa, agregando valor ao negócio, mas que possam também dar conta das necessidades de vida, de saúde, de si mesmo e dos filhos. Eu queria é, ver a tua percepção em relação a isso. Tu acha que isso vai transformar as relações? de trabalho para o futuro e as empresas tecnologias podem ser aquelas que protagonizam essa transformação?
0: Olha, eu, eu diria, Shirley, que nem vai transformar, já transformou. Tá? É, então a gente está vendo é, várias empresas com diversas iniciativas. Tem empresas que já estão falando, é, olha, home office eterno. Tem outras, inclusive aqui da cidade, já falou home office até 31 dezembro. É, outro dia tá vendo é, o exemplo da XP Investimentos, que vai construir uma sede fora do grande centro. Então eles pararam para pensar, e essa crise deu essa oportunidade para pensar, para que, que eu preciso ter é, um escritório, no um lugar mais caro de São Paulo, todo mundo exprimido num prédio vertical, cheio de prédio em volta. Né? Por que, que eu não posso ter uma, e é o caso que eles vão fazer, uma sede um pouco mais afastada de São Paulo, onde super, é super fácil de, de se acessar através de rodovias, é, enfim e que a pessoa é, vá eventualmente para o escritório, que é importante também, a interação social, e eu rezo para que isso não acabe, né? que as pessoas não fiquem acostumadas a só ficar em casa, que a interação social é, é extremamente importante, né? mas ela vai ser, uma, vai ser um modelo híbrido, eu não tenho dúvida alguma. Tá? É, eu confesso para você é, que antes da pandemia a gente era muito resistente a essa questão de home office, mas obviamente isso mudou na nossa cabeça, então acho que vai ser e realmente tem ganhos, né? Porque é, a geração que a gente vem, dos nossos pais, é, a gente dividia a vida, basicamente, você inicia é, aprender brincando, né? Quando você é criança. Depois você estuda. Depois você trabalha. Depois você te cansa. Não é verdade? Verdade. Era assim. Hoje, se não faz muito Misturar isso sentido. um pouco. Né? Hoje tá tudo misturado. Hoje eu tô vivendo na minha casa, eu tô ao mesmo tempo estudando eu estou ao mesmo tempo trabalhando, eu estou ao mesmo tempo brincando com os meus filhos, só estou com o descansar muito não está dando muito tempo para descansar. <risos> Tem que equilibrar um pouquinho isso. Mas essa vai ser a dinâmica, essa que eu acho que é a dinâmica, é, que também concordo contigo, é, faz todo sentido. né? É, a gente pega para as reuniões da Cat, a gente está fazendo reuniões semanais até, porque, enfim, estamos planejando um plano aí de 100 dias. Então, é, se fosse antes da pandemia, a gente teria que todos nós estarmos nos deslocando para a Cat. Então assim, a gente perdia no mínimo ida e volta uma hora. Então a gente faz a reunião no conforto da nossa, da, da nossa, não perde nada com isso. E aliás, as ferramentas que tem de colaboração, elas são fantásticas. Quem souber usar elas é um grande diferencial. Então é, criar dinâmicas de grupos dentro das ferramentas é totalmente possível. Olha, eu faço uma reunião, agora vamos fazer, vamos dividir em grupos. E qual é o bacana disso? A, a Teotec tem, tem, tem funcionários colaboradores em todas as partes do Brasil é, a gente consegue formar times é, um de São Paulo outro de Fortaleza, outro de Brasília entendeu, até com experiências backgrounds diferentes, tudo isso está sendo possível, então assim, eu vejo sou um, sou um cara extremamente otimista muita coisa em que pese toda essa, essa crise sanitária que a gente está passando lamento profundamente todas as mortes enfim, mas quem souber aproveitar, outro dia eu estava escutando o Ricardo Amorim, aquele economista. Ele falava assim: não perca essa crise. Porque você perde uma crise você acaba criando outra. É? Então, assim, muitas empresas que estão em crise hoje porque não se prepararam, não se prepararam digitalmente antes. Uhum. Agora, quem se preparou, e a gente falava tanto, né? Transformação digital, e o pessoal ia evento, viajava para fora transformação digital, não sei o quê. Quando veio o negócio e o mundo se tornou digital praticamente 100% no momento que a gente está vivendo, né? aí aqueles que não fizeram a solução de casa. Né? Então o recado que eu dou, enfim, desde startups, médias, grandes empresas, não percam essa essa crise, tem muita oportunidade que essa crise vai criar e a crise sempre é, uma, é onde as cartas são redistribuídas. né? Então você tem que fazer a sua parte.
1: Exato, ter agilidade e boa vontade né? para de fato fazer o movimento necessário nesse momento. E essa perspectiva realmente de que a gente tinha algo que era como, tem que ser assim. E hoje a gente vê como, é, como era louco isso, né? Todo mundo tem que sair de um lugar para ir para o mesmo prédio, para ficar lá. E aí, às vezes, perdendo uma, duas, três horas por dia, dependendo do, Não, do mas local, isso é né? Pau. E gente, isso hoje parece que era loucura. Mas então, que incrível a gente conseguir. Desconstruir é aquele desaprender Para reaprender e criar algo novo de fato né? Eu
0: tenho, eu tenho colaborador em São Paulo Que ele leva Uma hora e meia Para chegar, ele mora fora da, da capital Ele é Uma hora e meia para chegar e uma hora e meia para voltar É insano Exato. você imaginar Três, anos, <risos> três, três horas Uma pessoa por dia né? Onde ela podia ficar com a sua família Então isso vai mudar muito, que vai trazer muito benefício Para a cidade, tem então questão de mobilidade Vai mudar a dinâmica das cidades né? Eu acho que isso é até um tema Voltando para a CAT, né? É, e eu ainda estou também como diretor da Vertical de, de Cidades Inteligentes, Smart Cities da CAT, e a gente está começando a debater isso, né? A reinvenção das cidades. Eu, sinceramente, opinião minha, eu não acho que ah, as pessoas de repente vão para as cidades menores, três horas de distante, mas elas podem morar na praia, que acho que é um sonho de muita gente, morar daqui a pouco a uma no hora sítio. aqui no campo, no <risos> sítio, a uma hora de Floripa, né? Então o que acontece? Porque deve se não precisa vir todos os dias mais para o escritório. Mas eventualmente você vem e você está uma hora. Então assim, agora você tem toda a questão da conectividade, né? Aliás, conectividade é algo que eu acho que é uma bandeira também que, que possivelmente a gente vai levantar dentro da da CAT, porque toda essa questão digital, o mundo virando digital, está criando um gap social também. Eu sou um cara privilegiado, eu tenho dois filhos, meus filhos têm cada um seu notebook, e isso que um tem quatro, ou outro tem nove anos, tem banda larga, mas infelizmente isso não é a realidade da grande maioria da população. Né? Então é, o poder público tem que entender isso e precisa olhar isso de forma urgente, senão o gap social vai aumentar cada vez mais, não tem como concorrer. Meus filhos agora estão estudando, estão estudando com uma, uma, uma ferramenta como o Microsoft Teams e estão interagindo com seus com seus professores, mas quantos estão tendo essa oportunidade, né? qual é a qualidade desse ensino que está sendo entregue? Porque isso também vai levar um tempo, né? eu não acho que vai voltar todo mundo 100% para as escolas, eu estou vendo experiências lá fora, na Espanha, por exemplo, vai ser também um modelo híbrido, o que é muito bom também, porque você imagina na pré-educação quanto que isso não vai expandir. Essas ferramentas também permite até é, tradução simultânea, você já imaginou? A possibilidade que tem a, a minha filha, daqui a pouco, estar tá fazendo uma conversa, eu não, eu não domino naturalmente o inglês fluente, né Ou muito menos o mandarim, mas poder estar tá fazendo essa interação com alunos do mundo inteiro. Exato. Né? O colégio podendo proporcionar um grupo, formar um grupo multidisciplinar, com pessoas de backgrounds diferentes. O potencial né? de
1: enriquecimento é fantástico.
0: É fantástico. Agora precisa dar conexão para todo mundo. E uhum. né? eu não posso olhar só. Sim. meia dúzia de, e nesse de... sentido
1: né que a gente vê também a, a força da da CAT como associação catarinense de tecnologia com é, esse diálogo setor público em relação a isso é a, a criar essas condições a mobilizar as empresas para cada um fazer sua parte para agilizar porque a gente sabe que o setor público sozinho Digamos que o tempo é um tanto quanto longo né? uhum. para atender as demandas sociais, mas para acelerar essa, essa necessidade de a gente, sim, trazer para as escolas públicas, trazer para os ambientes uh, comunitários uh, esse acesso mais rápido ao digital para que a gente consiga ter uma um crescimento uh, em termos de econômicos, enfim, de benefícios para toda a sociedade. É, tu acha que é viável a gente mobilizar esse essa ação coletiva das empresas, do setor privado, com o público através de um canal de porta-voz como a Cátia, por exemplo? Com certeza.
0: Eu acho que é aí que talvez a gente vai trazer um maior valor para a sociedade. Quando a gente conseguir conectar tudo que está sendo criado por todas essas startups estão criando coisas incríveis, se conectar com o poder público. E nessa, nessa, nessa pandemia também, eu vou pegar um exemplo agora, da, porque é, a, a, a gente está com receio isso aí de casa. Né? Então, é, eu quero ir no restaurante, eu quero tocar no menor, menor quantidade de coisas possível. Né? não quero digitar ali o meu, meu cartão de crédito, eu quero aproximar o meu, meu celular. Né? Então, a gente está vendo agora no ônibus, eu achei interessante uma tecnologia que a prefeitura aqui colocou, da capital, que é o QR Code. Né? Uhum. Então, assim, as pessoas fazem o um check-in ali. Para quê? Pra, caso uh, a, alguém que andou naquele ônibus, esteja contaminado, possa avisar todas as outras pessoas. Então assim, aproximando essa tecnologia e que está próxima aqui da cidade, a gente vai trazer muito mais eficiência no setor público, vai trazer economia, vai trazer inovação né? e vai apoiar as empresas locais. Inclusive a gente tem um projeto na CAT que foi um sucesso e deve estar indo para a segunda fase agora, que chama Living Lab, que é um laboratório de inovação urbana. Então, na verdade, seria transformar a cidade de Florianópolis como um laboratório vivo de inovação, trazendo as startups, não só aqui de Santa Catarina, né, de Florianópolis, mas também do Brasil inteiro, para testar as suas soluções aqui. Isso também acaba incentivando o poder público a inovar, aproximando os gestores públicos, porque eles também eram da banca avaliadora. A gente consegue atrair é, startups de outros, porque hoje o que acontece? Existe uma competição entre cidades. Né? Todo mundo quer atrair a nova economia. Né? Quem não quer atrair... É, vou pegar resultados digitais aqui de Florianópolis, que emprega, sei lá, 600, 700 pessoas. Né? Quem não quer atrair é uma Envolves, uma, uma... Eu sei que o, o meu amigo André foi, foi entrevistado aqui. É, é, então, é, são, são empregos que primeiro que a gente mora numa ilha, né, tem toda a questão ambiental, então a gente está falando de uma indústria limpa, né, é uma indústria do conhecimento, são é, salários a, acima da média, então as cidades precisam criar esse dinamismo, precisa criar essas iniciativas como o Nivelé para atrair essa força de trabalho que é a nova economia.
1: Excelente está totalmente conectado com o que a gente chama de nova consciência corporativa, que de fato integra os fatores, né? hum. integra a questão do social, do urbano, do coletivo, com a questão do próprio resultado das empresas. Entendendo que, na verdade, as empresas se fortalecem quando elas fortalecem o lugar onde elas estão. Né? Perfeito. É muito inteligente a empresa pensar nesse sentido. Eu vou fazer não por ser bonzinho, mas porque faz todo sentido. É, eu fortaleci o meu ambiente e assim eu vou estar tá fortalecendo também a, a estrutura para os meus colaboradores que uhum. moram nesse lugar, né? E assim cuidando também do, do aspecto ambiental e essa, essa, esse olhar né para a natureza, para as questões uh, ambientais, tudo isso tem essa amplitude de visão de que onde eu estou, é, aquilo que faz bem, aquilo que eu entrego para esse ambiente que me acolhe, eu estou também trazendo para mim mesmo, né? E aí essa força viva de dar e receber aquilo que vai continuar elevando o nosso patamar de vida como um todo. Então é fantástico essa, essa, essa visão. Em relação a isso tu comentou sobre diferentes momentos de, de vida das empresas, que a gente sabe que em cada fase do negócio tem demandas e desafios específicos. E na Cate, a gente tem uma, um conjunto de empresas que, desde empresas que estão há décadas consolidadas no mercado, há empresas nascentes, né? as startups que estão agora florescendo. É, como é que vocês uh, têm cuidado dessa integração no sentido de atender as diferentes necessidades e inclusive, de repente, proporcionar uma troca para gerar um aprendizado entre aqueles uh, que já têm uma, uma expertise maior com aqueles que também vêm com todo o gás, não tem tanta experiência, uhum. mas tem um mindset novo que pode também oxigenar, é, como a CAT move essa interação e esse atendimento das especificidades dos associados com diferentes perfis?
0: Perfeito, é, bom, como eu falei, a gente tem diversos programas estratégicos, eu aproveitando a sua pergunta, eu vou é, destacar um programa chamado Link Lab, que foi criado justamente para conectar as médias grandes empresas... Vamos chamar de empresas mais maduras, mais estabelecidas, de 20, 30 anos, que não nasceram digitais né, com as startups. E, de novo, é, essa mistura é, entre é, esses dois universos de empresas, eu acho que, eu acho, não tenho certeza, porque eu, 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 a minha empresa faz parte do programa, é, é o que vai é, continuar fazendo com que as empresas maduras possam se reinventar e também fazer com que mais startups, porque também não, a, a vida startup também não é fácil. Né? Você vai ver, eu, eu citei aqui algumas startups que eram sucesso, mas existem dezenas, centenas de startups que ficaram no caminho. Eu acho que isso faz parte do processo para amanhã surgir um Uber da vida, um Waze, ou aqui no Brasil uma Nubank, um Arap, um iFood, enfim. E, e todos, tanto a empresa madura como a startup, ela tem as suas vantagens. Você pega uma empresa madura, ela tem nome de mercado, né? ela tem clientes, ela tem é, é, a capacitação financeira, né? você pega uma startup, ela já nasceu digital, então todas essas tecnologias emergentes, tanto se fala, inteligência artificial, machine learning, já é um negócio dela, ela já nasce querendo escalar, muita já nasce com mindset global, né? uma metodologia ágil é, elas têm uma capacidade de tomar risco maior do que a grande empresa. Então, eu acho que esses dois mundos convivendo juntos, um consegue absorver o melhor do outro. Né? E assim, todas essas empresas vão se, se fortalecendo. É um programa de inovação aberta. Então, é, eu vou pegar o exemplo da, da minha empresa. Hoje, a gente faz negócios com startups, cria negócios junto com startups, né? cria novos modelos de negócios, novos produtos e eu nem tenho participação na, na, na startup. Né? Então, assim, não existe nenhuma obrigação de equity, é, nada mais do que isso. E também é, traz um benefício muito grande que vai mudando o nosso mindset. Eu, eu participo mais ativamente da cat faz quatro anos. E eu, porque se você quer transformar a empresa, a sua empresa, tem que começar pela liderança. A gente volta uhum. na liderança. Tá? Não adianta né, ficar só na boa vontade. Você tem que arregaçar as mangas e ir para o campo de batalha. né? Não é fácil, dá bastante trabalho, porque você tem que, ao mesmo tempo, é, cuidar do dia a dia da tua empresa, que é extremamente importante, que lá na empresa a gente fala que tem que performar. Uhum. Não adianta, se eu, se eu não performar aqui, eu não vou ter nem recurso suficiente para investir no futuro. Então, eu tenho que performar e, ao mesmo tempo, transformar. Esse E que está exigindo muito da liderança. Como é que é eu exatamente. tenho essa duas, essas duas cabeças? Né? uma cabeça do dia-a-dia do, do -dia da tua operação, né, que traz o resultado do dia-a-dia, -dia, como a gente fala, paga o almoço, né, e com a cabeça do amanhã. E a cabeça do amanhã é extremamente importante. Né, e eu falo lá na empresa que a gente não busca o novo, a gente não vai na cá, tipo, pura novidade, porque é legal, é legal, é bacana, né, mas a gente vai porque é no novo que a gente se fortalece. Uhum. Né, mas não adianta se terceirizar isso para outra... Né, chegar para um colaborador teu, olha fulano, agora você é o nosso head de inovação. tá? Vai lá, transforma a nossa empresa porque está contigo. Exato. É, é uma coisa que toma tempo. Inovação, eu te dou uma certeza, é custo. A receita, o resultado é imprevisível. Então você precisa ter o apoio da alta liderança, senão não vai para frente. E a gente vê muita empresa errando nisso, né? fica só na boa intenção. E aí a gente vai citar N casos aqui de que realmente aquela startup, né, daqueles garotos que surgiram de uma garagem, surgiram de uma banda aqui de rock, vai lá e acaba com uma, uma empresa tradicional que a gente está vendo isso sendo acelerado cada vez mais. Quer ver um exemplo? Durante a pandemia o mercado livre passou a valer mais do que o Itaú. É um negócio incrível. Agora eu vou te falar outro que talvez você tenha visto. Mais incrível ainda, aquela plataforma Zoom que uhum. grande parte das pessoas está usando, o valor dela já soma mais do que todas as companhias aéreas americanas. Pega a América, a Delta, a United. Claro, estou falando de um modo bem específico, né? pandemia, companhia aérea, mas é algo Sim. extrema... É real. É real e acontece, de fato, acontece. E você pega uma Nubank da vida e, e o último valuation dela, aquele banco digital, já está valendo 10 bilhões de dólares. Né? Você pega muita indústria tradicional aqui de Santa Catarina, que tem 30, 50, cidades não tem nem de perto um valuation é, desse. Né? Essa
1: questão que você trouxe em relação ao comprometimento da alta administração é essencial. É, eu trabalhando com desenvolvimento humano há muitos anos, há tempos atrás eu trabalhava com liderança intermediária, e o que acontece, você faz um trabalho excelente, as pessoas querem realizar muita coisa, mas, mas se não tem uma mudança de mentalidade da alta administração a coisa chega num momento que não tem uma estrutura que possibilita a transformação real, e acaba parando, né? E aí, atualmente, meu trabalho é direto a level, eu só uhum. trabalho se for a partir desse level, eu posso até chegar a, ter a liderança intermediária, mas sempre passando por o CEO, CTO e quem tiver, para quê? Para garantir a transformação, para que as coisas realmente aconteçam. E a gente percebe que os resultados de transformação, quando existe essa aproximação entre empresas mais é, consolidadas com startups, é muito real. Uma experiência que eu vejo de uma empresa que foi a primeira empresa que eu trabalhei, que é a Angie. É, a Ende quando eu trabalhei há anos atrás, ela tinha um perfil muito diferente do que é hoje, totalmente. Hoje eu acabo acompanhando muita empresa porque meu marido tá trabalhando lá de novo. Uhum. E é uma nova empresa, tá ligada ao Link Está Tá ligada então, ao é, 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 E faz. assim, é muito incrível como realmente oxigenou, é claro, por uma vontade da alta administração, com certeza, Sim. de se transformar, de se adaptar ao mercado e realmente hoje é uma nova empresa. Então, uh, essa, essa mesma percepção em relação a conectar empresas mais experientes com empresas novas e ter essa riqueza, eu vejo dentro das grandes empresas também em relação a novos colaboradores. Então, por exemplo, uma empresa como a Andy, que é uma empresa já estruturada, tem muitos anos, tem pessoas lá de excelente competência, mas quando é, essas empresas entendem que aqueles que estão chegando estão, às vezes, saindo recém-formados, mas que eles têm muito a contribuir e realmente dá espaço para que essas pessoas possam expressar suas ideias. E a gente aí traz a questão do, é, do convívio das gerações, né? Que as diferentes gerações no mercado de trabalho, quando é bem conduzido, bem trabalhado, elas acabam tendo um efeito incrível de multiplicar os talentos e, de fato, agregar valor e gerar a transformação necessária no mundo, né? Então, essa postura de entender que... É, o traz resultado, na verdade. Traz resultado.
0: Traz resultado, porque é, não é fantasia, né? é dado. Então é, você pega que até 2030, se eu não me engano, 70% dos consumidores vão ser millennials. Então, se você não está convivendo com o millennium, você não está não, não criando o produto que o seu consumidor vai pedir. Então, quando você vai para o macate, e por isso que eu defendo esse, essa aproximação com o ecossistema, e nós temos sorte. Aqui em Santa Catarina, que tem uma, uma CAT, mas não só a CAT, né? temos o Sebrae também, aqui em Florenof, temos o, o Celto, enfim, tem um ecossistema muito forte, e está aqui no nosso quintal de casa, então não perca essa oportunidade. Né? Então, ir é, lá, eu tenho uma, uma grata satisfação e me faz muito bem eu estar tá conectando com jovens ali, falando com 20, 22 anos, 23 anos, 24 anos. Agora, Chine, se você fosse me perguntar, qual é a. hoje, no mundo atual que a gente vive, de. de o mundo sempre mudou, só que a velocidade hoje está um negócio absurdo. Ainda mais agora, depois da, dessa pandemia. Né? Se eu falasse para ti no início do ano: Ó, oh, Shirley, é, daqui a três meses a gente não vai poder mais é, visitar nossos pais, Shirley, daqui a três meses nossas crianças não vão mais para a escola, Shirley, não vai poder mais entrar. Você fala assim: não, você está louco, te interna. Né? Então, assim, ninguém hoje consegue prever mais nada. É, então, mas eu ia falar da, da, da característica fundamental do líder de hoje ou do amanhã, ou, eu não consigo falar de amanhã porque já está acontecendo tudo é, hoje. Exato. Né? <risos> o
1: líder é, de um novo mundo que estamos construindo, né? Nós já estamos construindo,
0: momento. mas é humildade. O líder tem que ser humilde. Né? É, é, não existe mais aquela coisa de que eu sei tudo, né? Então, assim, se eu for para um ambiente como a cat, chegar lá e dizer, não, eu sei tudo porque eu construí minha empresa, minha empresa tem 40 anos, você não sabe nada. Isso aí, simplesmente está morto. Então, você tem que ter humildade para escutar, de fato, é, esses jovens, essas pessoas. Aí eu, eu, eu tenho um líder que eu admiro demais, né, que é o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, que reinventou a Microsoft de uma maneira absurda, assumiu a Microsoft, acho que há sete anos atrás, e, e, e tornou a Microsoft não só cool novamente, né, mas também como uma das empresas mais valiosas do mundo. Ela e a, e a Apple ficam brigando aí para quem que quem é mais valiosa, né? atingindo valores de mercado de 1,5 trilhão de dólares. Isso é outra coisa para mim insana, porque você vai falar, é muito mais que o PIB do Brasil inteiro. É, você pega um valor de uma empresa dessa, ela é mais do que o dobro de todas as empresas listadas na Bolsa. Mas enfim, isso é outro, outro papo. Até nessa crise, é, a, 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 as ações da, da, dessas empresas... Elas já estão mais altas que antes da pandemia. É um negócio incrível. Mas, enfim, eu estava falando do aspecto do líder, do, do Satya. Quando ele entrou na empresa, ele distribuiu um livro para todos os colaboradores da Microsoft chamado Growth Mindset, que é de uma pesquisadora da Universidade de Stanford. Que é justamente que todos têm que ter aquela mentalidade né, do aprendiz tudo uhum. e não do sabe tudo. né? E o aprendiz tudo é aquele que se erra, ele vai buscar saber por que, que errou. Né? E, e, ele entende que fracasso faz parte, né? o sabe tudo não entende fracasso e ele não vai buscar se reinventar. Então, são hoje, de fato, características fundamentais e você me perguntava também a questão da tecnologia vai liderar isso. Né? Ok, posso ser suspeito para falar, o meu mercado é de tecnologia, então eu vou a dados de novo. Se você pegar as cinco maiores empresas americanas, todas são de tecnologia. né? E como eu falei, é, mesmo com essa pandemia, todas elas aumentaram, praticamente todas elas aumentaram valor de mercado. Por quê? Hoje mesmo você não vive mais sem tecnologia. Né? Hoje, é, como é que um colaborador vai fazer um trabalho remoto se não for tecnologia? Como é que nessa pandemia você vai cantar parabéns para o seu pai, para a sua mãe, sem a tecnologia? E a gente, é, antes pandemia, a gente vivia no mundo presencial, com momentos digitais. E eu particularmente acredito que pós-pandemia vai ser um mundo digital com momentos presenciais.
1: Faz muito sentido. É. E é interessante que todo esse movimento, ele também está é, totalmente ligado a uma percepção do ser humano integral, no sentido de, das necessidades sendo atendidas nas várias, várias dimensões, né? De que a gente precisa sim para poder é, ter resultado prático e, e as pesquisas mostram isso. As empresas que estão se destacando hoje são aquelas que estão olhando para as pessoas como um ser inteiro né? pessoas que possam estar é, tá tendo relacionamentos saudáveis, tendo cuidado com a própria saúde, é, tendo é, uma perspectiva também de conexão com o todo que a gente, inclusive, pode trazer dentro da visão da espiritualidade nas empresas, que é entender que eu faço parte de algo maior. E assim eu me conecto me coloco a serviço desse todo. Então todos esses elementos da nova consciência, eles estão seguindo junto com a evolução econômica das empresas. Uhum. Então é importante a gente trazer que a realidade mostra que é muito mais efetivo hoje a gente olhar para aquilo que é importante e que, que torna as pessoas mais felizes. Uhum. Então tem até um livro que eu acho muito bacana, que traz muito essa verdade, que é do Márcio Fernandes que foi CEO há muito tempo da a Electro, e, e traz essa visão de que felicidade dá lucro. Que, na verdade, as pessoas alguma. felizes elas estão muito mais inteiras e conseguem colocar todo o seu ser, não só o seu conhecimento, mas tudo aquilo que traz dentro do, da abordagem de negócio e fazendo aquilo gerar resultado concreto. né então não, Como dessa... é que você,
0: infeliz, vai, vai trazer resultado para uma empresa? É, é, é inconcebível. né E nessa pandemia, de novo está exigindo ainda mais da, da, das empresas, né? porque lá na empresa, a primeira prioridade nossa foi a segurança dos colaboradores, 100%, sem qualquer é, 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 ordem é, de autoridades, a gente logo já mandou todo mundo para casa né? E, e, e trabalhou com os líderes, pessoal, é, não é para chegar agora, agora não é hora de ser um manager, né? é ser um coach, não, não, não adianta, a pessoa tá lá insegura, daqui a pouco o marido tá tá no hospital. Né? alguém está doente, uma, alguém, a mulher trabalha é, no hospital, então toda aquela preocupação, vou pegar, tenho filho pequeno em casa, moro com a minha... Né? É, pô, bota todo mundo dentro de casa, às vezes num, num espaço pequeno. Como é que você vai chegar é, e ficar ligando para a pessoa 8h30 da manhã só para saber se 8h30 ela está ali? Uhum. Né? Ou liga 6h31 para ver se ela... Né? Então, Excelente, assim, são dinâmicas,
1: tu, tu trazer esse ponto. são dinâmicas diferentes. Porque a gente passa da, da, daquela questão que era do controle, né? inclusive do horário ah, de trabalho, para um uma questão da confiança. Confiar que aquela pessoa vai confiança. dar o seu melhor para poder trazer o melhor resultado. E aí ela, ela tem uma entrega muito mais inteira e genuína. Então, essa questão da confiança como fortalecimento do comprometimento, eu acho que é um dos grandes ganhos dessa, desse momento de transformação que a gente vive, né? E, então, pra gente ir nesse finalzinho dessa nossa conversa muito rica, eu queria que tu deixasse uma mensagem final, é, o que que tu considera nesse momento essencial para os líderes de um Novo Mundo que estão construindo esse, essa nova sociedade, esse novo mundo corporativo, essa nova vivência coletiva?
0: Olha, é, eu acho que tem que pensar cada vez mais no todo. Né? Também foi aquela época de pensar só nos no shareholders, né? só quem detém ações na empresa. Né? As empresas estão tendo um poder cada vez maior. Veja o poder do um Facebook da vida. Né? O Facebook pode influenciar uma eleição, pode influenciar a democracia. Nós estamos aqui num canal que possivelmente vai ser visto por muitos líderes de tecnologia. Eu acho que a, a, a gente tem que estar muito ciente é, dessa, dessa responsabilidade que a gente tem como empresa. né? então olhar todos, né? olhar colaboradores, olhar o ecossistema, né? ser mais participativo, ser mais colaborativo, olhar a questão social. É, não adianta é, aí voltando um pouquinho da nossa conversa. Não adianta só eu estar bem. Né? É, o, o entorno no mínimo tem que estar bem. É, eu eu né, tenho filhos, é, quero que meus filhos, se Deus quiser, continuem aqui na cidade. Né? Sou daqui. Então, eu preciso contribuir para isso, né? cada um contribuindo um pouco. E essa crise mostrou novamente né? nos, no, essa questão toda da solidariedade, né? porque é, eu acho que a única maneira de a gente sair, sair mais forte, porque veja, é, falar de é, a crise econômica, nós temos que nos preparar. Né? É, o Brasil vai, vai cair um PIB de 6%, 7%. É realidade, a gente não pode fugir da realidade. É, o, o mundo vai passar por uma crise que é a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, então a gente está vivendo uma guerra, é fato como é que a gente vai sair disso, né se eu não me engano estava vendo uma, uma reportagem que só em abril maio, já foram mais de 2 milhões de desempregados, só de carteira é, carteira formal, né e agora você imagina quantas empresas, empreendedores não perderam imagina os informais, então assim é uma crise... Sanitária, uma crise econômica, é, uma crise social e ainda uma crise política que a gente vive, infelizmente, que não vamos nem entrar no assunto é. aqui, porque senão aí vai ficar para mais duas horas, né? Então acho que cada um tem que de fato é, fazer o, o seu papel e contribuir um pouquinho para o todo né? para que a gente possa continuar a ver futuro. Outro dia eu li uma frase que me marcou muito: é que quem vê futuro, né, é, se motiva, né? você vê motivação quando você é futuro, então eu preciso ver para a minha cidade, mesma coisa que o Zanguanás falava de ver, eu preciso ver a árvore de Natal ali que vai ter Natal e eu preciso ver que a minha cidade tem futuro né? que é um futuro brilhante para que eu possa continuar aqui e essa é a expectativa e, e também animar outros empreendedores porque a gente tá vendo vários empreendedores vendendo as suas empresas né? e que eles não possam pegar esse dinheiro e ir para Miami e pra... não. Eu, eu, meu sonho é que eles fiquem aqui né, que invistam novamente aqui porque para criar esse é, círculo virtuoso em que a cidade inteira vai ganhar. E essa área de tecnologia também precisa olhar o outro lado da cidade. Né? E eu, eu tenho falado muito com os amigos da área de tecnologia para que eles se atentem o que está acontecendo na cidade. Né? Muitos não estão percebendo essa mudança da dinâmica da cidade, onde a área de tecnologia já há muito tempo é a principal economia da cidade. E acredito eu que os próximos anos vai aumentar ainda mais. né? Então como é que a gente insere quem não está nesse mundo tecnologia? Né? Então por isso, através da CATE, tipo, com as políticas públicas da que a gente pretende fazer junto ao governo, né, de incentivar novos jovens a atuar nessa área de tecnologia, na área de programação, né, onde realmente vão ter as oportunidades. E muitas vezes, infelizmente, o poder público não está enxergando isso. E eu acho que é o nosso papel fazendo enxergar tudo isso.
1: Ótimo. Muito obrigada, Diego, muito rica e inspiradora essa conversa. Acho que, com certeza, juntos nós somos mais fortes e a gente consegue olhar para um horizonte muito melhor do que a gente vive e com muito aprendizado que vai fazer com que a gente construa realmente um mundo muito melhor. Então, convido vocês que perderam algum episódio do Líder de Novo Mundo para acessar, porque cada episódio é um aprendizado, é uma riqueza para a gente trazer essa visão de o que eu posso fazer, qual é a minha parte para contribuir uh, nessa, nessa construção desse novo, desse né? novo que faz bem para cada um de nós. Sigamos juntos no Líderes
0: de um Novo Mundo!